0: Bienvenidos an Podcast von Hamburg bis Lateinamerika und Café Con. Ich freue mich, Sie heute zu diesem Gespräch zu begrüßen. Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich war bis Ende 2018 Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins. Heute betreue ich ehrenamtlich die kulturellen Aktivitäten des Vereins. Als größtes lateinamerika Lateinamerikan-Netzwerk in Deutschland fördern wir von Hamburg aus seit mehr als 100 Jahren die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zur Region. Es ist für mich eine besondere Freude, bei einer Tasse Kaffee meinen heutigen Gast zu begrüßen. Buenos Dias, Claudia Seher Schmidt.
1: Buenos Dias, Herr Schmidt.
0: Sie sind ja eine Kommunikationswissenschaftlerin aus Kolumbien. Ihr Arbeitsleben in Berlin begann, als Sie Dokumentarfirmerin und Korrespondentin für die Deutsche Welle und lateinamerikanischen Sendern waren. Seit 2002 konzipieren und realisieren sie Projekte für verschiedene Medien. Ihre Leidenschaft gilt natürlich seitdem den Themen Kunst, Kultur und Politik. Als Liebhaberin und Vermittlerin der Kunst zwischen Lateinamerika und Deutschland ist es interessant zu hören, wie Sie eigentlich hier überhaupt nach Deutschland gekommen sind und welche Ihre ersten Schritte waren in diesem Lande. Erzählen Sie uns was darüber.
1: Herr Schmidt, als ich mit meinem Studium in Kommunikationswissenschaft in Kolumbien fertig war und zwei Jahre bei einem Fernsehsender gearbeitet habe, kam ich nach Deutschland durch einen Jugendaustausch. Meine berufliche Laufbahn habe ich bei einer ökologischen Organisation angefangen. Danach kam das Projekt mit dem Stadtmuseum Berlin. Das Museum für Berliner Geschichte und Kultur mit dem Dokumentarfilm über Alexander von Humboldts Reise durch Las Americas. Ein paar Jahre später kam die Deutsche Welle, wo ich als Hauptstadtkorrespondentin tätig war. Die Erfahrungen, die ich bei diesen wunderbaren Jobs und Projekten gesammelt habe, habe ich in mein erstes Startup up investiert. Und das war die Gründung der Zeitschrift B26 Europa-Lateinamerika eine Zeitschrift für Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich wollte damals und heute noch den Dialog und kulturellen Austausch zwischen Lateinamerika und Europa reaktivieren. Eine Rubrik, die mir ganz besonders an Herzen lag, war die Kunst. Das tut sich immer noch. Und diese Rubrik habe ich für mich kreiert. Das war eine Plattform, auf der wir die Stars der lateinamerikanischen Szene gezeigt haben. Künstler wie Guillermo Kuitka oder Nicola Constantino oder Francis Alois haben wir in der B26 vorgestellt.
0: Dieser Lebenslauf zeigt doch eindeutig, dass er einfach um Kulturen beider Regionen zu verstehen, man sich auch mit diesen Kulturen beschäftigen muss und sie auch kennenlernen muss auf beiden Seiten. Lateinamerika sowie auch Deutschland lebt zurzeit in einer schwierigen Situation, die Pandemie im greift über auch in die Kunst- und Kulturszene. Vielleicht können Sie uns erzählen, wie erlebt man eigentlich diese Situation zurzeit auf dem Kontinent?
1: Sehr schlecht. Dort ist die Situation noch schlimmer und schwieriger als in Europa oder in Deutschland. Wir müssen berücksichtigen, dass es in Lateinamerika keine Wirtschaftshilfe oder eine Art von Überbrückungsgeld im Allgemeinen gibt. Noch weniger für Künstler oder Kunsteinrichtungen. Von daher sind Kreativität und schnelles Handeln gefragt. Aber wie Sie wissen, Herr Schmidt, darin haben wir Latinos Übung. Allerdings der tiefgreifendsten Veränderungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, ist wie überall in der Welt die Digitalisierung. Sie hat alle Kommunikationsprozesse beschleunigt und zwingt uns, auf andere Weise miteinander in Beziehung zu treten. Das auch im Bereich der Kunst hat sich viel bewegt. Das merke ich zum Beispiel an der vielfältigen Programmgestaltung einiger Museen und Galerien. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Museum für Moderne Kunst in Bogota, geleitet von Claudia Hacking. Das Museum bietet ein umfangreiches Angebot für alle Besuchergruppen mit einem grandiosen Konzept. Sie haben sogar einen Werbespot, in dem sie sagen, das Museum ist nicht das Gebäude. Das Museum sind die Leute und das setzen sie um. Das finde ich super.
0: Da geben Sie mir ja gleich den Tipp, noch etwas nachzufragen. Die Leute, es gibt natürlich in Südamerika unendlich viele Künstler, die am Rande des Existenzminimums immer gelebt haben, bis zu einem gewissen Grade. Was machen die eigentlich jetzt, wenn sie nicht die finanziellen Mittel haben, um sich, sagen wir mal, digital zu präsentieren?
1: Danke für die Frage, Herr Schmidt. Die Situation der Künstler ist katastrophal. In der ersten Teil der Pandemie sind sie viele auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Sie haben finanzielle Unterstützung von der Regierung gefordert. Aber die Unterstützung im Vergleich zu Deutschland war einfach miserabel. Es geht ums Leben. Es geht um Überleben.
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Lage für die Kunstszene, nicht nur in Lateinamerika, sondern in der ganzen Welt. Aber sie sind ja bis zu einem gewissen Grad auch spezialisiert auf schwierige Lagen. Vor einiger Zeit haben Sie als Graphic Novel übrigens ein Buch herausgebracht zum Thema Klimawandel. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee und wie waren die Netzwerke, die dazu geführt haben, dass Sie dieses Buch publizieren konnten?
1: Alles hat mit den folgenden Fragen angefangen. Wie kann man komplexe Themen in zugängliche Sprache rüber transportieren? Und wie kann Sprache als plastisches Mittel zusammen mit dem Bild verwenden? Meine Kollegin Alexandra Hamann und ich haben uns für den Klimawandel entschieden. Wir haben den ersten Entwurf an Professor Dr. Reinhold Leinfelder, damals Direktor der Naturkundenmuseum Berlin, vorgestellt und er war begeistert von der Idee. Danach kam die Beziehung zu dem WWGU. Das ist der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale und Umweltveränderungen. Wir hatten das Gutachten des WWGU studiert. Geschrieben war es für ein Fachpublikum. Wir waren aber nicht zufrieden mit dem technischen Text. Dafür haben wir persönliche Interviews mit den Wissenschaftlern geführt, um die Geschichte einfach lebendiger zu machen. Das Ergebnis heißt, die große Transformation, so heißt das Buch. Und dieses Buch handelt sich um Klimawandel, Anthropozän oder Artensterben. Alles hängt zusammen. Es geht darum darum, dass wir eine Klimakatastrophe aufhalten, wenn Technik, Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen. Aber der erste Wandel der Gesellschaft, Herr Schmidt, muss in den Köpfen der Menschen beginnen. Da liegt der Kern der Sache. Wir sind in der dritten Auflage der deutschen Version und das Buch ist bis jetzt erhältlich auf Englisch, Französisch und Koreanisch. Übrigens, in Deutschland kann man das Buch in den Buchhandlungen erwerben.
0: Ich schließe mich gleich dieser Werbung an und meine, dass Sie mit Ihren Netzwerken sowohl in Lateinamerika wie auch in Deutschland eine hervorragende Basis bringen, um dieses Thema der Kunst und der Kultur in beiden Regionen weiter zu vertiefen. Ich lade Sie gerne nochmal ein, ein weiteres Gespräch mit mir zu führen, wo wir weiter und intensiver auf diese Themen eingehen. Vielleicht können Sie mir so einen Hint geben, in welche Richtung wir nächstes Mal uns unterhalten sollen.
1: Oh, sehr gerne. Wie Sie wissen, muss man in Deutschland immer einen Anlass haben, um etwas zu feiern. Und wir haben Glück. 2021 ist das Boys-Jahr. Vor 100 Jahren wurde der Künstler geboren. Wie Sie wissen, auch als Aktionskünstler, Zeichner oder Kunsttheoretiker hat er in der Welt viel bewirkt. Meine Firma B26 Art and Cultural Projects ist bei der Vorbereitung eines lateinamerikanischen Kunstevents in Berlin. Wir wollen auch über die Spuren von Boys in Lateinamerika reden, aber vor allem über die dortige Kunstszene. In Deutschland leben unheimlich viele Künstler, also die Diaspora, die lateinamerikanische Diaspora in, in Deutschland überhaupt, also in alle Städten von Deutschland. Diese Künstler wie Roberto Uribe oder Anna Maria Millán, Kuratoren wie Maria Linares oder Oscar Artila, sind immer noch Schätze, die noch nicht entdeckend sind. Darüber können wir reden.
0: Spannend. Lassen Sie uns diese Schätze heben, gemeinsam diese Schätze heben. Und wir werden wieder auf das Thema zurückkommen in einem nächsten Gespräch. Querida Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vielen Dank für Ihre Worte und für Ihre interessanten Aufregung und auf ein Neues.
1: Herr Schmidt, vielen Dank für die Einladung. Muchas gracias y hasta la próxima.